0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 109 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Et program, der centrerer sig omkring Kina. Vi skal ind på Mærsk. Men vi skal først og fremmest snakke lidt om det bæremarked, som i starten af den her uge desværre indhentede og fangede de amerikanske teknologiaktier, teknologi uanset om man kigger på Nasdaq 100 eller Nasdaq Composite. Og så kommer vi selvfølgelig ikke om, at selvom vi optager onsdag forud for onsdagens rentemidling øh, i aften fra den amerikanske Federal Reserve, så kommer det til at være noget af det, der kommer til at sætte dagsordnen de kommende dage og de kommende uger. I sidste uge optog vi på Zoom fordi jeg havde nogle corona-udfordringer, og denne gang, ja, så har corona indhentet dig, Helge, men heldigvis, så er du med øh, på linjen. Er du der, Helge?
1: Ja, det kan du tro, jeg er. Det kan godt være, at min stemme er lidt hæs, men øh, ellers er jeg fedt for frejt.
0: Det lyder godt. Vi håber, du hurtigt og snart kommer tilbage igen, så vi i næste uge kan mødes til afsnit 110 i de vante og fysiske omgivelser. Nasdaq 100 og Nasdaq Composite ramte bjørneterritoriet øh, i starten af den her uge. Det var nemlig det tidspunkt, hvor øh, aktierne i de to amerikanske indeks var faldet med mere end 21 procent siden toppen, der blev nået den 19. november 2021. Der er ingen tvivl om, at krigen i Rusland spiller en rolle. Men der er heller ingen tvivl om, at kombinationen er en relativt høj prisfærdsættelse, en meget stor investerkoncentration og lave og faldende renter, der har skubbet aktierne op til det niveau, hvor de har været, jamen det er noget af det, der bliver reverseret nu, hvor investorerne ikke kun eller slet ikke længere kigger efter yderligere rentefald, men må indstille sig på, at renterne de er på vej op, og det får jo en effekt på likviditeten, og det får en effekt på den, som investorerne er villige til at betale for en given indtjening i nogle selskaber. Så de stigende renter, de suger likviditeten ud af aktierne, og investorerne er altså også ramt af en meget stor nervøsitet. Det er vel ikke nogen meget stor overraskelsehelge, at vi ser et tilbagefald i de amerikanske teknologiaktier, men størrelsen af de her udsving, det gør vel altid indtryk
1: det går meget indtryk, men det indtryk og størrelsen er, er, jo, er jo faktisk rigtig, rigtig stor fordi at, øh, der er en koncentration i darlings derovre ikke? Mm. vi har snakket om det mange gange der er simpelthen nogle aktier som, øh, hvor, hvor der bare har været momentum i de senere år og hvor man har stormet ind i dem, altså Tesla er jo en af dem men der er jo også været Apple og alle muligt andre og så er vi nu i situationer, men sjov nok her, så så vi ikke sådan store fald øh, i, i teknologiaktierne i USA, da, da det bare var rentepolitik, eller rentepolitikken alene, der var dominerende. Det var altså, det, jeg gjorde det ikke bedre, at der kom det her i Ukraine. Altså det
0: vil sige, at man har en kombi og to Det er en giftig cocktail, ikke? Ja. Så hvis man kigger på det, så er er det vel stadigvæk sådan, at store selskaber som Microsoft, som Apple, de holder egentlig fanen højt. Det betyder ikke, at kurserne ikke er faldet, men det er altså ikke der, vi har set de helt store kursfald. Det er, heller, det er heller ikke sådan noget som Tesla. Ja, jeg ved godt, at Tesla er faldet med tæt på en tredjedel i forhold til de højeste niveauer, men i virkeligheden set i forhold til den utrolig flotte udvikling, som Tesla havde siden bunden i 2020 og hele vejen ind i 2021 og i princippet også lidt i starten af det her år, jamen så er det jo ikke de her selskaber, der trækker ned. Noget af det, der får investorerne til at gå i panik, vil jeg faktisk godt tillade mig at sige, jamen det er jo nogle af de andre aktier. Det er elbilsaktierne Lucid, det er Xpeng, det er NIO. Så er det ikke mindst de selskaber, som er koncentreret i Kathy Woodses Arc Innovation, hvor vi fra 2017 til 2000, i slutningen af 2021 jo egentlig bare så, at aktiekurserne havde det rigtig, rigtig godt at kørt op. Men siden dengang, siden toppen, jamen der er aktierne faldet med et sted mellem to tredjedel og 70 procent fra toppen. Så det vi ser, efter min mening, Helge, det er simpelthen, at de stigende renter, de suger likviditeten ud for nogle af de store teknologiselskaber, som ligger lige under niveauet af de allerstørste?
1: Ja, det er sådan, det er. Og, og, og du kan se, at de begyndte jo sammen med de grønne aktier at falde på samme tid, da det begyndte at blive aktuelt. med inflationen den steg, steg ganske voldsomt. Og man var klar over, at nu skulle vi altså have gang i rentemaskinen. centralbanken skulle det. Så var det jo sådan noget som Ark Innovation og de grønne, i USA, der faldt. ikke ja. Og øh, buha, ja. det, det, det var de påvirket af, og nu gør det det ikke bedre, at vi har en meget usikker øh, global situation på grund af krigen i, i Ukraine.
0: Tror du, Helge, at den der likviditet, tror du, at den bliver omplaceret i markedet, sådan at forstå, at investorerne går ud af en type aktier, og så ind i nogle andre? Eller tror du, den her likviditet, det var et øjebliksbillede. Det var noget, der kun var i en overgangsperiode, hvor nye investorer måske havde opfattelsen af, at det relative forhold mellem risiko og afkast, det var sådan, at det gjorde det umændt værd, og nu forlader de sådan set aktiemarkedet. Ganske simpelthen den årsag at deres investeringscase, den er ikke længere til stede.
1: Ja, det du er du faktisk bedre til, end jeg til at svare på, fordi du må se med tallene ud fra Nordnet på alt det her, hvordan tingene bevæger sig et en sted for sådan anden. Jeg kan da i hvert fald konstatere, at det danske life science de danske life science selskaber klarer sig fint i den her situation, og det kan jo godt være, at nogle af de penge der, der er ud af de andre selskaber er røget over der for eksempel. Nu ved jeg ikke, hvordan det ser ud med life science eller andre steder, men det er et typisk et sted, man søger hen, når man skal have en, en, en havn. Men der er der ingen tvivl om, og det ved jeg også fra de platte jeg, jeg har til rådighed selv, der kan jeg jo se, at der er radiotavset. Et, et, investorerne, de har jo granatchok, undskyld, jeg med noget, noget med krig, ikke? Men de her granatjoker de går simpelthen i, i, i skjul mm. Fordi det her... Det havde de da slet ikke regne med, da de startede for to år siden med at propte SU'en på, på en, en konto, og så begynder han at lage øhm, Så det, 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 det er virkelig et chok for dem. Og mange af dem, de, de, dem, som jeg støder på, de går ikke ind i markedet igen her. De, de plejer der sorg.
0: Jeg tror, vi ser, i hvert fald her hos Nordland, der ser vi lidt af det hele. Vi ser en koncentrationstendens i high-quality-selskaber, men vi ser også nogle marginale penge, som ikke tager turen fra nogle af de meget spændende vækstselskaber, som bare har haft en prisfærdsættelse lidt i sin egen liga. Der ser vi faktisk også, at nogle af de her investorer de formentlig siger, at det der det var måske dengang. Det er måske ikke nødvendigvis der, hvor vi brænder mest. Men vi ser grundlæggende heller også, at der er et flow ind i aktier, som er fuldstændig uændret også selvom aktiekurserne de er gået meget ned. Vi ser de månedlige indbetalinger til vores, vores månedsopsparing, som øh, på ingen måde afspejler, at aktiekurserne øh, er gået øh, massivt ned. Så vi ser egentlig sådan lidt øh, en effekt af det hele, og vi ser ikke mindst sådan en averaging down, hvor det er, at investorerne de forbliver i aktiemarkedet. For jeg tror, at langt de fleste de har fået budskabet om, at det at investere i aktier, det vil kun undtagelsesvis svare til at være med i en spurt, øh, men overvejende være et udtryk for, om man er der for, det, for the long term, altså om du deltager i et 10.000 meter løb i en halvmarathon, eller om du tager den store rute på 42,195 kilometer.
1: Altså det svarer til det, vil jeg se, at du tager i gang gennem måneden, når der kom et bærmarked der. Så er den, den kortsigtigte investering lige pludselig blevet langsigtet. Mm.
0: Jeg var i, I gamle dage, da jeg var lidt yngre, så kan jeg huske, at der var i hvert fald nogen, der ofte brugte udtrykket, der hed, at for nogen, der kan en langsigtet investering godt være en, der kortsigtet er gået lidt i den forkerte retning.
1: Ja, det er rigtigt det. Det, det udtryk, har man, har man hørt mange lange.
0: Noget af det, som har lavet overskrifter i uh, den her uge, i de sidste to-tre uger, år til dato, og desværre faktisk det seneste år, jamen det har været det, som jeg kalder det totale aktiekollaps i Kina. Hvis man kigger øh, inden for det sidste år, jamen så er de kinesiske aktier, øh, de er faldet med mere end 40 procent, og her sidder jeg og kigger for eksempel på iShares MSCI China. Og jeg tror, at der er rigtig mange, der er blevet meget overrasket over, hvor voldsom nedturen har været. Jeg er også selv blevet noget overrasket. Det er jo selskaber som Baidu, Tencent, Alibaba, JD.com, som har oplevet, en, at de er stort set blevet savet over på midten, og nogle af dem er faktisk er, har en reel risiko for, at de er savet over flere gange. Hvis man kigger på et selskab som Baidu, øh, eller undskyld, som Alibaba, så ligger Alibaba faktisk lavere, end den gjorde, dengang selskabet blev børsnoteret for mere end fem år siden. For mig at se, jamen, så er der vel, Helge, simpelthen bare for mange faktorer bagved Nedturen, der er for mange gode grunde til, at der er nogen, der kortsigter har haft ondt i maven. Der har været faldende indtjeningsforvindinger. Der er krigen i Rusland. Der er kineserne, som ikke sådan for alvor melder klart øh, ud og tager afstand fra, hvad der sker i Rusland. Og det gør jo investorerne, de kigger efter potentielle sanktioner. Så er der USA versus Kina, som jo hele tiden er op for debat. Så er der risikoen for, som der hele tiden kommer, når kursen de falder meget om selskaberne de bliver avnoteret i USA og så videre også videre. Så opsummerende kan man jo egentlig bare sige, at her, her er der ekstrem nervøsitet.
1: Ja, det er der. Og, og det her med den her krig i Rusland, hvor, hvor der foregår et eller andet spil med de to gode venner eller bedste venner, altså Rusland og Kina. Det er vi er jo meget vi jo med stor bekymring for, i det. Det ser vi en stor bekymring for i Vesten. Fordi jamen det kan jo godt være, at øh, hvis Kina at de går ind og støtter Rusland i et, et omfang, altså simpelthen er, er ligeglade med de sanktioner, andre lande har lagt ned, eller resten af verdenssamfundet har lagt ned over Rusland, Jamen øh, så kan det godt være, at man bliver nødt til at lave sanktioner mod Kina. Ja. Og... Øh, og, og selvfølgelig er der en uro, når to, øh, to lande som Rusland og Kina, som lige kører i parløb omkring nogle ting. Men man skal trods alt huske, at øh, Kina, og, Kina kan være enige med Rusland om, at USA og Vesten er finde øh, i et vist omfang, selvom kineserne er så, så kommercielle, og de vil jo godt, hvis de skal vækste seks til... 8-9 procent hvert år, jamen så skal der være gang i de vestlige markeder, fordi Kina er verdens fabrik. Så det, det er sådan en fantastisk balancegang. Ikke? Og økonomisk, jamen så kan kineserne få noget ud af og få, få gas og olie til, til, til lavere priser, som de er vant til, øh, fra Rusland. Øh, men så er der ikke så meget andet.
0: Men det var vel ikke længe helge, før USA og Vesten, de bliver de beder Kina om at tage stilling, og det er vel sådan set det værste, der kan ske for kineserne. Nemlig de vil på den ene side gerne købe sig yderligere adgang til råvarer og ressourcer i Rusland ved at bakke op om nogle af de her selskaber, så de sikrer sig, at de har adgang til råvarer og ressourcer. På den anden side set, så kan de ikke lure passe, og de kan ikke det hele. Så de kan ikke uh, ligesom sige, uh, her vi er bange for det, der sker, samtidig med at de omklammer Putin og hans råstofbaserede økonomi, uden at de får amerikanerne og europæerne på nakken. Kan de det?
1: Nej, altså, det, det, altså det, jo, det... skal så lige sige, de vil jo også godt have stået for Rusland. Ikke? Mm. Og de vil også godt have tre for Rusland. Øhm, så, så der er det er sådan lidt bredere buket, ikke? Og så vil det gerne at sige ja, sjældne med tal. Og det, det er jo meget fint, at de lige pludselig kan gå en stor rabat, fordi Rusland har ikke andre steder at sælge det. Men altså konsekvenserne er, at hvis... Vi begynder at sætte sanktioner på Rusland, på fra Kina, på vestens side. Det er altså ikke noget, kineserne godt kan lide. Altså, de er forretningsfolk. Man kan sige meget om, at de har et kommunistisk sky, og det er diktatur og alt muligt andet. Men de er forretningsfolk derude. Og de, skal nogle, de skal have solgt nogle varer.
0: Jeg tror jo, at vi ser situationen i Rusland som noget, det virksomhederne generelt kommer til at tænke meget på, nemlig GED i ESG. Og jeg tror, hvis vi kigger Lidt længere frem, så tror jeg, at investorerne de nok skal minde virksomhederne om, at hvis de bliver i tvivl om, hvad, vil, hvad det vil koste at handle med de forkerte, og hvad det vil sige at handle med de forkerte, så skal aktiemarkedet nok minde dem om, at den risikopræmie, der er ved at gøre forretninger med nogen, som ikke bekender sig til den form for demokrati, som vi tror meget på, jamen så kører den lige pludselig op, og virksomhederne skal gøre deres stilling op, og jeg tror, det bliver svært at undgå, at komme til sådan for alvor og tage stilling. Jeg tror ikke i den her situation, at man kan lure passe. Og jeg synes, det vi har set de sidste 14 dage, 3 uger, i forhold til, at Rusland har kørt Ukraine fuldstændig over, det er, at politikerne og virksomhederne overvejende, der er de meget enige, og de er meget beslutsomme.
1: Ja, jeg er faktisk overrasket over øh, så mange store virksomheder, altså globale virksomheder, der føler med. Fordi vi har altid været vant til det at, at man ikke skulle blande politik sammen med, øh, 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 sammen med det at drive forretning. Det har vi jo hørt i overvis, og i også især jeg var i til for eksempel Kina, hvordan kan man jo have noget med dem at gøre, når de nu har det styreform, de har og alt det her. Men der har erhvervslag jo altid sagt, jamen det skal man ikke blande sammen. Men i det her tilfælde, der må jeg nok sige, jamen det er jo... Det er jo nogle af største virksomheder, som bare har kortet terroriserne. Hmm.
0: Vi skal videre og snakke lidt om Federal Reserve, og husk nu på, at vi optager jo onsdag forud for udsendelse torsdag, her onsdag aften, der kulminerer martsmødet. Det ordnære møde i den amerikanske centralbank Federal Reserve, den kulminerer med renteannonceringen, og ikke mindst, så kommer der en efterfølgende pressekonference, hvor fed får man Jerome Powell fortæller lidt om forventningerne til de økonomiske størrelser, formentlig centreret omkring centralbankens skynd på vækst og inflation og arbejdsløshed og andre ting, som de opdaterer på en gang imellem, og en gang imellem det er så i dag. Jeg vil jo sige, Helge, at 025, og det kan jo så være, når udsendelsen det bliver sendt ud i morgen, så kan man jo sige, at jeg vil 0,25 er en done deal. Den første renteforhøjelse er en done deal. Men alt andet, det er vel øh, til debat og til diskussioner, øh, og, og vi kender selvfølgelig ikke investorernes reaktion øh, på de her ting, men en 10-årig amerikansk rente på 2,15, der tror jeg dog trods alt, at der er en del stigende renteforventninger set i forhold til et aktiemarkedsbillede, de er diskonteret ind, eller sagt på en anden måde. Jeg, jeg, jeg tror ikke, at investorerne de kan tillade sig, efter at renten er blevet sat op første gang, så, så synes jeg ikke, at investorerne, de kan længere kan tillade sig at kalde det for en ny nyhed.
1: Nej, det er det ikke. Øh, men tror du, de har indpris i 0,5%?
0: Ej, 0,5 er jo lidt i den hårde ende, og 0,5 eller en, en dobbelt op, eller øh, dobbelt så meget, som man plejer at ændre renten med, både i op- og nedadgående retning, det giver altid indtryk. Så hvis Federal Reserve i aften skal komme øh, og fortælle lidt om, at de hæver altså med 0,5, fordi de er kommet øh, måske 0,5, eller som minimum 0,25 bagud, jamen, så tror jeg, at der investorerne de ligesom vil afkræve lidt, øh, lidt ekstra, informationer, for ligesom at komme par med den situation. Jeg kan jo blive udstillet i morgen som værende en, som ikke ved ret meget om det, eller jeg kan blive udstillet i dag, når det er sådan, at det her, det kommer ud. Men jeg tror 05 se set i forhold til Rusland-Ukraine, set i forhold til det, vi har set, set i forhold til den rolle, som Federal Reserve, og ikke mindst deres kommunikative del af deres pengepolitik udgør, så vil jeg betragte det som værende mindre sandsynligt, og hvis det så skulle ske, at, det bliver, at de hæver med 0,5 i, i første omgang her, så er det jo noget, der skal afspejles i de forudsigelser i deres økonomiske forventninger til vækst, inflation og arbejdsløshed, og som følger med selve rentebeslutningen.
1: Ja, altså 0,5% kunne man jo godt forsvare i en situation, hvor man siger, nu er, er de her ek, energipriser jo stedet og omvarepriser stedet, Langt mere, end man forventede for et par måneder siden. Ja. Og det sætter jo tryk på, på systemerne. Så no, et eller andet 0,5, det vil være fint, men jeg tror sgu, at ingen stod, vil blive overrasket, hvis det sker.
0: Ja, ja, men jeg tror sagtens, man kan forstå det. Jeg tror bare i den nuværende situation, der er det, at hvis man er lidt usikker på marginalen, så vil det være sådan, at så skal man gå med det, så, hvor usikkerheden den trods alt, set i det relative spil, den er mindst, og det vil være med at starte med 0,25 og så måske øh, udlægge det her som, at øh, rentepolitikken den er jo altid dataafhængig, som det er, eller pengepolitikken er altid dataafhængig. Det er det, jeg tror, der kommer ud. Vi bliver meget klogere, når I lytter med i morgen, fordi så har I jo selve beslutningen, som I kan sammenligne med. I den her uge har der været generalforsamling i Maersk, og det er jo ikke øh, alene, fordi at, øh, vi skal ind på Maersk og deres generalforsamling og deres udbetaling af udbytte og så videre. Men øh, Helge, er også noget andet, som øh, jeg synes er meget spændende, måske en lille smule skræmmende, øh, og det er jo, at øh, Kina øh, var nogle af de første, som øh, fik øh, covid-19. Siden dengang har der været en to, tre, fire eller fem forskellige varianter, men kineserne, jamen de startede jo med at lukke deres samfund ret kraftigt ned. Og nu er der, så vidt jeg kunne se i den her uge, der er der sporet 5.000 covid-tilfælde i Kina, og det gør så, at der er to regioner eller byer eller provinser med sådan et tosifrede million, tosifred million antal indbyggere, som bliver lukket ned. Uh, og når jeg bringer det på bane, så er det jo fordi, at det er noget, som både interesserer mærker, som har en betydelig uh, indflydelse på Maersk's økonomi, nemlig at kommer vi ind i en situation, hvor vi nu skal til at lukke Kina ned igen. Jamen, så betyder det vel egentlig bare, at de her rater, de her høje rater, de får bliver højere i en lidt længere periode. Ja, det gør det. Altså, vi forventer jo, at de bliver øh, fortsat
1: høje i i 2022, uh, men øh, øh, situationen er jo den i Kina, at de har altså nogle vacciner, kinesiske vacciner, som ikke er særlig gode. Øh, de, de er ikke den samme kvalitet, som dem vi har brugt i Europa og USA. Øh, de dækker ikke nær så meget. Og nu, har, nu er der områder, for eksempel i Hongkong, hvor, hvor, hvor der er rigtig, rigtig mange, der ikke slet ikke er blevet vaccineret, men bare fået en eller to af vacciner. De er meget udsat for den her, øh, den nye variant omikron, og, øh, altså, og kineserne har jo bare nultolerance nul-tolerance over for, når, der, når der kommer nogen, og den måde de tager det på sig, så spærer de jo folk igen mere eller mindre i forskellige områder, ikke? Ja. Og der, det er jo sådan to, der er i en havn, der, der, har, har, der har corona, det er nok til at lukke hele havnen. Ja. Så ja, det er altså en, det er en kedelig baggrund at have hårde retter på, ikke? Men det, det er sådan der.
0: Hvad tror du det vægter mest heldige? Er det frygten for covid, eller er det anerkendelsen af, at man faktisk man har masser af vacciner, men de vacciner, man har, de virker faktisk. Det giver faktisk ikke nogen særlig god beskyttelse. Jeg tør, jeg tør faktisk slet ikke nævne, om man kunne forestille sig, at kineserne, de kunne finde på at købe nogle amerikanske vacciner. Det er nok fuldstændig urealistisk, er det ikke det? Det er sjovt med
1: kineserne, det er jo så en anden ting. De har jo slet ikke selvtestet, alle de her selvtest, som man kunne købe i, i danske apoteker, Metas og så videre. De kommer alle sammen fra Kina, men i Kina bruger man ikke sin egen selvtest. Og det, begy... altså, det har man så nu i den her situation, så blev enige om, det skulle man måske gøre. Altså sørge for, at de kommer ud i de kinesiske butikker, så, så mennesker derovre kan teste sig selv. Men jeg vil sige, der er ingen tvivl om, at begynder de at lukke nogle af de store havne derude, så, så giver de ordentligt skub til varmerne mm. over øhm, Det, vi kan sige ved generalforsamlingen i går, det er jo det, at, at man, øh, man, der kommer et stort udbytte, og det, det fulgte det sådan lidt interessant. Nu her jeg 2.500 kroner, og skal lige sige jer i Mærsk. Så det var jo meget skævt for de kommer så ind på kontoen i morgen, så vi kan husker. Jeg var så spændt på at se, at når det bliver udbetalt i udbyd, så falder aktien fra morgenstunden med, med det beløb, som udbyttet udgør. Men det har det faktisk ikke gjort i, til fulde i Mærsk. Det har kun faldet til, med 1.500 kroner i stedet for 2.500. Det viser noget om styrken i aktien lige for øjeblikket. Og så vil jeg sige, at øh, Maersk, de, det er blevet betonet på den her generat forsamling, den fortsætter den der transformation, man er i. Og man vil sige, at det her med covid og havnelukninger og alt det der, det vil kun forstærke den der tendens, at man vil have en, en transportør, der kan levere fra fabrik til forbruger eller øh, slutbruger, øh, øh, i det en virksomhed og så videre. Altså hele den der værdikæde, at, at, som Mærsk gerne vil sætte sig på, ligesom gør, ja. Æ, det, som vi gør. Det vil de fortsætte med det her. Og med alle de penge, de har i kassen, må ikke der kommer nogle flere opkløb. Det, de brænder i lommer, lommerne på dem derude.
0: Man kunne næsten være nervøs for, at det er ligesom, øh, han har sagt, en fodboldklubhelge. Hvis man får for mange penge op mellem hænderne, så skal man ud og købe en masse talenter. Og det er ikke sikkert, at alle de der talenter, øh, de viser sig at være så talentfulde. Og eller, så er det ikke altid sådan, at spillerpotential på banen, når først kampen den fløjtes op, den viser sig at kunne svare til den øh, transferpris, som man lige har givet.
1: Ja, man kan sige, at det er svigt at sammenligne med Brøndby i den her situation. Ikke? Det er egne talenter, som, som man, man, man kan begynde at bruge sin egen altså gode teknologi og alt muligt til at købe op med, og så får man hurtigt integreret nye hvor Hvorimod Mærsk, sådan historisk i morgen. Ikke? altså jeg har haft store problemer med at, at få integreret nye virksomheder. Jeg vil som aktionær håb på, at, at, at de bliver bedre til det.
0: Nu skal vi helst ikke have alle brøndby på nakken, og vi skal helst ikke have alt for meget smedekampagne. Så det var bare et eksempel. Og bare sådan lige for at være sikker på det her, når vi nævner AP Møller Mærsk eller nogle af de andre selskaber, så er det jo ikke et udtryk for, at vi anbefaler køb eller salg i de her selskaber. Det er som et eksempel på den udvikling, som vi ser. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 109 af investeringspodcast med Hans og Larsen om bjørnen, der har fanget de amerikanske teknologiinvestorer, om det totale aktiekollaps i Kina, som heldigvis her onsdag forud for udsendelse, torsdag ser ud som om det finder en lidt bedre udvikling end den, vi har set inden for det seneste år, hvor de kinesiske aktier er faldet med 40 procent. Vi har været inde på den amerikanske centralbank, Federal Reserve, som i det øjeblik, hvor I lytter til det her afsted, der er jo meget klogere formentlig end os. Vi tror på, at renten er blevet hævet, og det mest sandsynlige er trods alt, at Federal Reserve de hæver med en kvart af gangen, og samtidig med, at de kommer med nogle nye forudsigelser omkring vækst, inflation og arbejdsløshed og mere. Og sidst, men ikke mindst, jamen, så var vi inde på, at en fornyet nedlukning i Kina Jamen det kan jo gøre, at de rater, som fortsat er meget, meget høje inden for containerfart, at de forbliver højere i en længere periode, end den globale økonomi har det godt med, og end den globale forbruger synes er spændende. Tak fordi I fulgte med. I næste uges afsnit 110 af investeringspodcast med Hans og Larsen. Jeg håber selvfølgelig på, at jeg igen får muligheden for at sidde her ved siden af Helge Larsen, så vi kan øh, lave afsnit 110, ligesom vi plejer. Tak fordi I følger med. Vi ses igen i næste uge. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.